0: Ja, meine Gästin heute ist Kommunikationsdesignerin, hat Brand und Design an der Kölner Designakademie unterrichtet und hatte eine eigene Werbeagentur zusammen mit einem Geschäftspartner und war dort auch für die Personalführung verantwortlich. Seit sechs Jahren ist sie selbstständige Expertin für Branding und Online-Marketing. In ihren Augen ist erfolgreiches Marketing vor allem erfolgreiche Kommunikation. Und die braucht bewegende und zutiefst persönliche Inhalte. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir alle müde sind von zu viel Glitzer, Fake und hohlen Werbephrasen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Andrea. Andrea Verspol ist heute bei mir zu Gast. Hallo. Hallo, liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast heute sein darf. Und ich erst. <lacht> ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang. Und ähm, hatten das die ganze Zeit ja schon so ein bisschen geplant und heute ist es endlich soweit. Da das freue ich bin. mich sehr. Hast du denn noch was zu ergänzen? Weil du hast ja so vieles gemacht in den letzten Jahren. Das kann ich mir gar nicht alles merken und dann dachte ich, du ergänzt einfach, was dir noch wichtig ist. Genau. Ja, ich kann äh, vielleicht ein
1: bisschen noch erzählen. Also ich bin ja eigentlich, äh, wie gesagt, Kommunikationsdesignerin. Ähm, Grafikdesignerin ist wahrscheinlich den meisten etwas geläufiger. Obwohl es nicht ganz dasselbe ist, aber ich habe auf jeden Fall ähm, in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit ganz viel Design gemacht, also eben Corporate Design äh, für Unternehmen, Werbedesign und so weiter und habe dann irgendwann gemerkt, ja, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Und der Impuls kam daher, dass ich einfach auch teilweise als Designerin dann ein bisschen frustriert manchmal war. Äh, vor allen Dingen dann, wenn Unternehmen zum Beispiel kamen oder Unternehmer, die einfach, äh, wo ich gemerkt habe, die haben gar keine Unternehmensidentität. Ja, oder da ist die Positionierung überhaupt nicht geklärt. Und das waren dann immer Momente, wo ich äh, dachte, okay, wir müssen hier eigentlich mal ein paar Schritte zurückgehen, weil Design kann nur funktionieren, wenn die Inhalte klar sind. Also wenn du Botschaften hast, wenn, wenn, wenn deine Markenseele da ist, sage ich mal, das ist so ein, ein Begriff, den ich gerne verwende. Oder teilweise kamen auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, die hatten dann ein Produkt, wo ich gedacht habe, hm, ich bin mir nicht sicher, ob das marktfähig ist, beziehungsweise ich hatte eigentlich schon ein Gespür dafür, dass es das nicht ist. Und dann haben wir beide ein totes Pferd geritten, ne, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, ich <lacht> konnte das dann aber als Designerin nicht so offen kommunizieren, weil das war eigentlich nicht mein Auftrag. Ja? Ich habe das später gemacht. Ich wurde dann auch immer mutiger und habe dann auch mal ja, gesagt, was ich da empfinde und wie ich die Sache sehe. Und die meisten haben das dann auch sehr geschätzt. Aber so kam es dann zu diesem Wandel. Also ich habe dann gemerkt, dass mich eigentlich das Thema Identität und Positionierung eines Unternehmens mega interessiert. Und deswegen habe ich dann äh, ja vor sechs Jahren ungefähr angefangen, mich auf Branding zu konzentrieren und hier nochmal auf Personal Branding im Online-Marketing. Und das Ziel ist eben, das sogenannte digitale Charisma zu entwickeln.
0: Schön, digitales Charisma, das können wir heute alle gebrauchen. Sehr spannendes Thema. Und ähm, du hast ja auch mir im Vorgespräch erzählt, dass du dir auch viele Gedanken zu dem Thema, was Führungskräfte auch in Unternehmen oder für Unternehmen zu, zum Thema Markenidentität tun können, beziehungsweise auch, was die Unternehmen da vorgeben dürfen, damit überhaupt die Markenidentität entwickelt werden kann und weitergetragen werden kann. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt richtig ausgedrückt. Ach, da bist du die, die Expertin. Vielleicht magst du uns da auch noch so ein bisschen was erzählen. Deshalb habe ich dich ja heute auch in den Podcast geholt, weil du da viele spannende Dinge auch dazu sagen kannst, um auch gleich die Führungskräfte und natürlich auch die Selbstständigen hier abzuholen.
1: Ja, also das ist ein schönes Thema. Äh, jedenfalls dann, wenn, wenn Marke gelebt wird, sage ich mal. Also ich bin halt kompletter Fan von Branding und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass Unternehmen, die eben auch eine Markenidentität haben, also Werte haben, Leitgedanken haben, äh, die sie auch wirklich leben, einen Wettbewerbsvorteil haben. Und aus meiner Praxiserfahrung weiß ich aber, dass das eben extrem unterschiedlich gehandhabt wird. Also es gibt Unternehmen, die haben das gar nicht, ja, da, da gibt es keine Markenidentität, also ja, da werden auch Werte gelebt, aber das ist dann eher etwas unbewusst und, und nicht im Sinne einer ähm, bewussten Entscheidung. Und dann gibt es Unternehmen, die haben so etwas, das heißt, die haben irgendwann mal eine Werbeagentur beauftragt und im Rahmen... Vielleicht einer, einer größeren Umstrukturierung oder auch, ja weil sie dann neues Design haben wollten, haben sie sich dann auch Gedanken gemacht zu dem Thema Marke. Da ist es aber dann auch häufig so, okay, da gibt es dann so eine Phase, da ist das super wichtig und die Geschäftsführung ist ganz begeistert. Aber das gerät dann leider auch oft im, im Unternehmensalltag so ein bisschen in den Hintergrund, sodass natürlich auch all das, was da erarbeitet wurde, ja äh, gar keine Kraft entfalten kann. Und mhm. das finde ich dann oder fand ich teilweise schade und jetzt kommen wir zu der dritten Kategorie, weil es gibt natürlich auch Unternehmen, die da eben sehr großen Wert drauf legen und wirklich auch diese Werte zum Teil ihrer Unternehmenskultur machen. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, ist es natürlich super wichtig, dass auch die Führungskräfte Teil eben dieses Wertekanons, sage ich mal, sind. Ja, also ich glaube, das kennt ja auch jeder vielleicht von sich, also wenn, wenn man eben für ein Unternehmen arbeitet oder überhaupt auf Menschen trifft, wo man merkt, Mensch, die haben die gleichen Werte wie ich. Wir gehen alle für Freiheit, ja, zum Beispiel oder für ein herzliches und wertschätzendes Miteinander, ja. dass das unglaublich beflügelnd sein kann und auch für Führungskräfte eine Entlastung sein kann, weil sie einfach deutliche Leitgedanken haben, an denen sie sich eben orientieren können. Und so wächst quasi die, die Person, also die Persönlichkeit und auch die Unternehmenspersönlichkeit im besten Falle zusammen.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte auch mal eine Folge zum Thema Werte, aber da ging es mehr so um die persönlichen Werte. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, dann auch die Werte des Unternehmens zu kennen. Und mir fällt es öfteren auf, dass es tatsächlich nicht so ist, <lacht> wenn man die ja. mal abfragt. Oft sind diese Leitgedanken des Unternehmens, also die Philosophie, wie man dann manchmal auch so äh, dazu sagt, ja, das ist gar nicht bekannt. Äh, Im besten Fall, wie du es eben im Prinzip auch beschrieben hast, ist es so, dass die Führungskraft sich dann bzw. überhaupt jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter mit diesen Werten und mit, dieser, mit diesem Leitgedanken auch identifizieren kann. Genau. Und
1: das ist halt eine ähm, ne schöne Möglichkeit, um eigentlich... Auch ich sag mal, Reibungsverlust zu vermeiden. ja Also wenn ich mir vorstelle, ich bin, bin auch neu in einem Unternehmen, also ich, ich bewerbe mich da, also Stichwort Employee Branding zum Beispiel. Ne? dann ist das ja sehr, sehr hilfreich, wenn ich sofort einen Eindruck davon habe, wofür steht dieses Unternehmen eben auch ja, auf der menschlichen Ebene? Was erwartet mich da? Welche Werte werden da hochgehalten? Worauf kann ich mich da verlassen? Und vor allen Dingen gehe ich damit in Resonanz? Also ist das etwas, was mich selber eben auch äh, interessiert und animiert und, und, und äh, motiviert? Ja? Und wenn das unklar ist, Sei es, weil sich darüber gar keine Gedanken gemacht wurden oder weil der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eben so ihre ganz persönlichen Werte natürlich leben, aber auch mehr oder weniger unbewusst, dann brauchst du natürlich sehr viel länger, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Und vor allen Dingen kocht dann jeder sein eigenes Süppchen. Ja, das betrifft ja sowohl die Kommunikation mit den Kunden nach außen, also die Außenkommunikation, aber auch die interne Kommunikation. Und ja, und dadurch nimmt man eigentlich so einem Unternehmen auf der Kommunikationsebene die Kraft ja? oder mhm. man, man nutzt die Chance nicht, die man hätte, wenn man eben diese, ähm, diese Wertearbeit eben auch, auch schätzt und eben zum Teil der Unternehmenskultur macht. Und ja, und da gibt es halt viele Beispiele ne, von Unternehmen, die das natürlich sehr stark leben. Also Apple ist immer so das Standardbeispiel, ne, aber da gibt es natürlich auch noch andere. und Letztendlich greifen diese ganzen Werteideen, ja, und Leitgedanken in alles rein, ja, das ist ja, die Kommunikation intern, nach außen, wie man eben auch die die Räumlichkeiten gestaltet zum Beispiel, ja? wie man in Meetings miteinander umgeht, wie man zum Beispiel Arbeitszeiten gestaltet. Ja? Also wenn wir hier äh, die Idee von von maximaler Freiheit und Selbstbestimmung haben, auch für die Mitarbeiter, dann werden wir andere Entscheidungen treffen als Geschäftsführer als wenn wir sagen, nee, also uns geht es zum Beispiel mehr um Gemeinschaft, um, äh, um, um Herzlichkeit, ja. Daraus werden sich auch wieder andere Rituale entwickeln und das prägt natürlich die Stimmung in so einem Unternehmen exorbitant. Und je besser sich die Mitarbeiter damit identifizieren können, je mehr sie merken, da ist auch ganz viel von mir mit drin, ja? mhm. umso höher steigt die Energie ne? und es entsteht eben ja so ein Resonanzfeld, sage ich jetzt
0: mal, ja, was nach innen und außen wirkt. Mhm. Also es entsteht einfach eine, eine höhere, auch intrinsische ja. Motivation, weil ich mich damit identifizieren kann. Und die Werte fungieren ja bei uns persönlich, aber eben auch im Unternehmen. Und gerade dann, wenn wir uns mit dem identifizieren wie so ein Filter, Genau. So wie du es eben schön beschrieben hast. Ja, es können auch klarere Entscheidungen getroffen werden, auch bei Einstellungsgesprächen und so weiter. Also es zieht ja einen riesen Rattenschwanz hinter sich her, wenn man da jetzt unklar ist oder wenn man da klar ist. Was würdest du denn sagen, was so die größten Vorteile sind, wenn, wenn, wenn sich ein Unternehmen über die Werte klar ist und auch die Mitarbeitenden damit einbezogen hat, insbesondere die Führungskräfte?
1: Ja, die größten Vorteile, also zum einen ist es erstmal ja ein Akt der Selbstreflexion. Ja? Also das ist schon mhm. mal nie verkehrt. Das heißt, eine Geschäftsführung, die sich dafür entscheidet, in diesen Prozess zu gehen, erfährt ja auch noch mal eine ganze Menge über die eigenen persönlichen Motive, das Unternehmen zu führen, über die eigene Mission, über die eigene Vision. Und äh, das schafft natürlich schon mal sehr viel mehr Klarheit, weil wenn ich weiß, wer ich bin, was mein Antrieb ist, warum ich überhaupt mein Unternehmen gegründet habe und es auch führe, mhm. äh, kann ich natürlich auch ganz anders wiederum äh, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber auftreten. Äh, das heißt, ich kann auch hier besser führen. So, das, das nächste, der nächste Vorteil ist, äh, dass ich eben auch die Maßnahmen, die ich in, innerhalb meines Unternehmens ergreife, ob das jetzt äh, Entscheidungen in, in Sachen Vertrieb sind, ob das Entscheidungen in Sachen Marketing sind, ob das Entscheidungen in, in Bezug auf die Produktionswege und so weiter sind, ja, habe ich natürlich einfach einen Leitstern, der mich jetzt endlich führt. Und ich muss nicht jedes Mal wieder neu überlegen. Also äh, zum Beispiel auf Basis meiner, meiner Tagesstimmung oder sowas, ja. Also ich vermeide damit zum Spielball auch irgendwie situativer Ereignisse zu werden. Und deswegen sagen wir auch Leitstern. Ne? Egal wie groß das Problem ist, was ich vielleicht donnerstags habe, so ein Stern kann man immer sehen. Der ist nie. Äh, das Problem kann nicht so groß sein, dass ich diesen Leitstern nicht mehr erkenne. Mhm. Ja, Und der hilft mir einfach, mich immer wieder auf das zu besinnen, was mir eigentlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und natürlich kann ich eben auch genau das weitergeben. Das ist ja wie so eine DNA. ne Also genauso wie äh, bei einem Apfelbaum ähm, oder bei einem Apfel. Im Apfelkern ist ja die gesamte Information über den Baum, der irgendwann mal mhm. daraus wächst. Und das ist auch die hohe Kunst, gerade von Unternehmen, die dann nachher wachsen und expandieren, dass sie diese DNA, also diese Information, die diesem Apfelkern drin ist, auch wirklich weitergeben. Ähm, auch wenn dann nachher Tochtergesellschaften gegründet werden oder sowas. Dass da wirklich eine, eine Harmonie und ein Einklang auch erhalten bleibt, weil diese Unternehmenspersönlichkeit eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist für mich am Ende für den Erfolg eines Unternehmens. Und es gibt ein Beispiel, also ich weiß nicht, ob ähm, du Jamie Lee Oliver kennst, diesen Koch.
0: Mhm, ne? Kenn ich, ja.
1: Genau, und Jamie Lee Oliver ist ja so ein, zum Beispiel so ein extremer, ja auch so ein, so ein Rebell ja, gewesen. Mhm. Also als äh, rebellischer Koch, als unkonventioneller Koch hat er sich einen Namen gemacht. Er hat auch nie seinen sein Dialekt zum Beispiel abgelegt, kein Hehl aus von, von seiner Herkunft gemacht. Der hat dann ähm, TV-Sendungen durchgeführt, da hat er dann auf das Kükensterben aufmerksam gemacht, in diesen ganzen Legebatterien, ne? Ähm, hat da eine richtig dramatische Aktion gemacht. Das ähm, erspare ich uns jetzt allen hier, diese Beschreibung. Aber er war eben auf jeden Fall so ein Revolutionär. Hat dann auch politisch sich eingemischt, weil das Essen an den englischen Schulen fand er unmöglich und hat da eben viel Wind gemacht, damit da bessere Qualität auf den Tisch kommt. Und er hat dann auch Restaurants gegründet, wo er eben Jugendliche aus sozialen Brennpunkten ausgebildet hat. Ja. Also ich fand ihn und finde ihn als Unternehmerpersönlichkeit wahnsinnig spannend. Und das hat ja ganz viel mit seiner Persönlichkeit zu tun. Ähm, so, und dann hat er irgendwann, das ist jetzt ein paar Jahre her, hat er eine italienische Restaurantkette gegründet. Und die hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. So, und <lacht> das Interessante ist, dass er quasi die Geschäftsführung und auch das ganze Branding und alles, was, was damit zusammenhing, nicht mehr selber gemacht hat. Also er hat das jemandem übergeben, der aber nicht im Sinne seiner seiner persönlichkeit und seines wertespektrums gehandelt hat und diese italienische kette die hatte dann irgendwo zwar ich glaube sein foto war da irgendwo zu sehen im eingangsbereich aber in diesen räumen auch die speisekarte und so war nicht mehr er mhm. und die leute haben aber ihn erwartet die sind da reingegangen und, und kannten ihn ja von seinen kochbüchern von seinen sendungen von seinen aktionen aber sie haben ihn darin nicht gefunden und das ist vielleicht so ein ganz gutes Beispiel, was passiert, wenn ich eben meine DNA nicht weitergebe, sondern irgendwo dann so ein Bruch
0: entsteht. Sehr schöne Beispiele, sehr anschaulich auf jeden Fall. Ich glaube, da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Das. Ja, und es, da fehlte dann einfach die Persönlichkeit. Ne? Genau. Ja, liebe Andrea, was ist denn deine, deine Mission, deine Vision, Magst du zu beidem nochmal was sagen, was du da jetzt in die Welt bringen willst?
1: <lacht>
0: ich, 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 I
1: better have one now, ne? Ja, <lacht> ja, genau. <schon> gut, ne? <lacht> Nachdem ich dir so große Reden geschoben habe. Nein, also, ähm, ja, meine Mission, die, die ergibt sich letztendlich aus, ich sag mal, das, was ich nenne, das magische Wirkkraft. Hm. Mhm. So, und ähm, magische Wirkkraft ist ja eine, eine Fähigkeit, die jeder Mensch hat, die er aber nicht im eigentlichen Sinne gelernt hat, sondern das ist etwas, was er äh, in alles, was er tut, irgendwie mit hineinträgt. Oder ich sag mal so, womit er anziehend ist für andere Menschen und natürlich im Business mhm. dann entsprechend auch für Kunden. Ja, So, das klingt jetzt erst also ein bisschen spooky und geheimnisvoll. Also... Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wenn ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen spreche, ich bin, ich liebe Unternehmertum. Also ich könnte ausflippen vor Begeisterung, wenn ich einen Unternehmer oder eine Unternehmerin vor mir habe, weil ich einfach, ähm, diesen Typus Mensch, ja, irgendwie mag, ja, ich feiere das. Also, und ich mag auch das Wort Unternehmer. Das sind Menschen, die was unternehmen, ja, die wirklich auch für was gehen, die in der Regel auch gewisse Risiken eingehen, ja, die durchaus auch meistens so ein bisschen abenteuerlustig sind. Und was mich einfach total motiviert, ist, diesen Unternehmerinnen und Unternehmerinnen immer wieder zu spiegeln, wie schön eigentlich. Die, die tiefere Motivation ist oder ihr Antrieb ist, das zu tun, was sie tun. ja Und ähm, meine Mission ist wirklich, sie darin zu bestärken, ihren Weg noch eigenwilliger zu gehen, noch mehr ihre eigenen Werte auch in ihr Handeln ähm, zu integrieren ja und auch noch mutiger zu sein. Das ist meine Mission
0: mhm.
1: in meinem Job. Ne? So. Sehr schön. Genau. Und die Vision, die dahinter steht, also ist immer so ein bisschen tricky, ne? Was ist jetzt die Mission? Was ist die Vision? Das ist manchmal nicht so leicht auseinanderzuhalten. Also die Mission ist ja so der Auftrag, ne? Das ist so das, was mich so, so antreibt von innen heraus. Und die Vision ist eigentlich, was möchte ich damit bewirken? Oder was wäre so das schönste Ergebnis, wozu ich beitragen kann, sagen wir mal so? Und das ist wirklich tatsächlich so, dass ich mir wünsche, dass eben möglichst viele Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, kulturell, ethisch, die Welt ein bisschen grüner machen, also einfach nicht nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgen, sondern das Unternehmen halt ein Ort der Inspiration und des Wachstums und auch des Kulturwandels sind. Und das ist eigentlich meine Vision, weil ich finde, dass Unternehmen eine einen wahnsinnigen Einfluss haben auf gesellschaftliche Entwicklungen und gleichzeitig aber auch Eben ein Ort für menschliche Begegnung, ja, weil da kommen halt jeden Tag viele Menschen zusammen. Je größer das Unternehmen, desto mehr. Und sie haben aber auch eine, eine wirtschaftliche Macht, wenn sie gut funktionieren. Und diese diese Macht, sage ich mal, diese Wirkmacht zu nutzen, um auch positive gesellschaftliche Veränderungen in Gang zu setzen, das ist meine Vision.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, du hast ja auch schon... Jahrelange Erfahrung in deinem Bereich und es hat sich ja wahrscheinlich bei dir dann auch so entwickelt. Das fände ich noch ganz interessant. Hattest du das schon immer so den Gedanken, das ist meine Mission? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
1: Ja, also den Gedanken so konkret hatte ich natürlich nicht von Anfang an. Ne? Ich musste ja auch erstmal so reinwachsen in meinen in meine Laufbahn, sage ich mal. Ne? Meine Mission zu Beginn war war mit Sicherheit noch mehr auch vom Design getrieben. Also ich habe halt immer schon gerne gestaltet ne? und und schöpferisch zu sein, kreativ zu sein, war mir schon immer sehr, sehr wichtig. Das ist eine, auch einer meiner höchsten Werte. Und ich hatte zu Beginn meiner Berufstätigkeit ähm, eigentlich so die, die ich, ich wollte einfach so ein bisschen die Welt ein bisschen schöner machen. Ja, Also wirklich wortwörtlich, mhm. ne? durch Gestaltung, durch Design, Design hat mich halt immer schon fasziniert und auch die Möglichkeiten, die man damit hat, nämlich eben Botschaften zu, zu senden. Aber das war noch nicht so sehr gekoppelt an diesen menschlichen Aspekt. Ja, Ich wollte mich eigentlich irgendwie am Anfang vor allen Dingen beweisen. Ich wollte beweisen, dass ich es drauf habe und ich wollte als Designerin so richtig, richtig gut werden. ja Also ich war mega ehrgeizig. Ich habe dann auch Awards gewonnen äh, mit meiner Agentur damals zusammen. Also da waren auch die Mitarbeiter stark mit äh, beteiligt und äh, das fand ich zum Beispiel toll. Ich habe auch ganz tolle Zeiten gehabt. Da habe ich äh, für ein Kindermode-Lifestyle-Magazin gearbeitet und da war ich auch teilweise dann unterwegs, zum Beispiel auf Fuerteventura, da haben wir dann Wasserspielzeug in der Wüste fotografiert und ich war da mit zwei Fotografen unterwegs und einer Stylistin und da war ich total in meinem Element. ja Das war wirklich so dieses, ich lebe mich aus, ich kann meine Kreativität leben mit coolen Leuten, ich habe mein Feierabendbier da am Pool getrunken. Also das war wirklich so, da war ich unglaublich glücklich in dieser Zeit und dass ich wirklich auch einen tieferen Antrieb habe, also worum es mir eigentlich auch als Mensch geht, ja, das kam später, Christine. Also das kam wirklich hm. erst, als ich dann auch mich noch ein bisschen mehr mit mir selber beschäftigt habe und auch ja mal so die Taschenlampe ausgepackt habe und so ein bisschen in die Winkel meiner Seele geleuchtet. Und ähm, ich auch sagen muss, dass dieser Antrieb sehr oft auch mit einem Schmerz zu tun hat, den man als Kind oder oder ja oder auch als Jugendlicher erlebt hat. Also ich denke, dass das Potenzial, was wir haben, häufig eine Antwort ist auf traumatische oder zumindest verletzende
0: Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, sehr schön. Das ist natürlich immer ein Weg, den wir alle ja gehen. Die einen mehr und anderen weniger. Also bewusster oder unbewusster ist vielleicht der bessere mhm. Ausdruck dafür. Doch ich glaube, genau wie ich auch, bist du auch jemand, der da stetig dran ist, sich da weiterzuentwickeln und halt auch, ähm, ja, Schicht für Schicht wieder irgendwo was abzuschälen, um eben an den Kern auch mehr ranzukommen. Ja, ja. Aber ich glaube, es verändert sich eben auch ähm, mit den Erfahrungen, die wir machen. Bei mir ist es auch oft so, dass ich äh, dann merke, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, äh, wo ich einfach nochmal einen Wandel brauche. Ne? Also irgendwie. Nicht unbedingt was völlig Neues. Bei mir war es ja auch so, ne, dass ich irgendwann diesen Wandel drin hatte, diesen Break hätte ich jetzt ja. beinahe gesagt, aber das stimmt nicht ganz, sondern alles das, was ich bis dahin gemacht habe und so ist es bei dir auch, ist ja das, was mich heute äh, auf jeden Fall auch trägt. Ja. Ja? Was halt eben mein mein ich sag ja, meine Schatzkiste ja auch vervollständigt. Ja, Das ist ja alles da drin, was wir im Laufe der Zeit gesammelt haben, an Wissen, an Erfahrungen, ja. äh, unsere Werte, alles ist da in dieser kleinen Schatzkiste oder in dieser großen vielmehr inzwischen. Und so sehe ich das bei dir auch. Eine Zeit lang durfte ich ja jetzt schon dich sozusagen begleiten als, ja, ich sage jetzt mal, Kooperationspartnerin, als Freundin auch. Ja. Und durfte es ja auch so mitverfolgen. Und selbst in den letzten sechs Jahren ist ja schon wieder wahnsinnig viel passiert. Also zumindest von außen betrachtet.
1: Ja, das stimmt. Und das ist schön, was du sagst, Christine. Genau so ist es. Weil das sind alles Mosaiksteinchen, ne die, die wir dann zu einem Bild zusammenbauen. Und ähm, ob das jemals fertig wird, dieses Bild, weiß ich nicht, vermutlich nicht. <lacht> Aber wir bauen da dran ne? und, und gucken, ah, die Steinchen können wir gebrauchen, die vielleicht nicht mehr so wie auch immer. Aber letztendlich, ja, deswegen gibt es eigentlich auch nicht wirklich so Umwege. ne? Ich meine, manchmal fühlt es sich so an und wenn man dann so zurückblickt, dann denkt man sich, ach, hätte ich vielleicht früher schon. <lacht> Aber ich glaube, das ist relativ müßig, sich das zu wünschen, weil man diese Wege und 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 die Holzwege und Sackgassen vermeintlich ihn auch gebraucht hat. Ne? Um halt auch hm. zu merken, was man vielleicht auch nicht will. Oder auch, um zu merken, dass bestimmte Ziele oder, ich sag mal, eine gewisse Art von Motivation am Ende dann doch nicht ausreicht, ne? Und das ist, glaube ich, vielleicht auch so das mit diesen Zwiebelschalen abschälen, ähm, und immer mehr so zu diesem Kern vorzudringen, ja, und, und zu dieser Urmotivation. Ich glaube, wenn man da sehr stark mit verbunden ist, dass man dann auch nicht mehr Gefahr läuft, auszubrennen, ja, oder hohlen Zielen hinterher zu laufen, die am Ende gar, dich gar nicht nähren. Und deswegen finde ich das eben auch so schön, ne? Dass man eben nach jeder Phase wieder guckt, okay, was habe ich daraus gelernt? Wo habe ich mich verbunden gefühlt? Wo habe ich mich irgendwie fremdgesteuert gefühlt? Und das passiert immer noch. Ne? Das passiert mir immer noch in Situationen, wo ich denke, nee, 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 das ist nicht so meins. Oder nee, da fühle ich mich irgendwie komisch, ja. Und dann wieder zu gucken, warum, ne? Bin ich, bin ich wieder weggerückt von meinen Werten, ja? Oder was ist der Grund? Und ähm, ja, aber letztendlich. Es gibt keine Abkürzung, ne? Ich glaube, genau die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die waren alle unendlich wertvoll.
0: Ja, und da darf man auch ruhig mal stolz drauf sein, finde ich, oder? Ja, in jedem Fall. Ich sage ja auch immer so schön, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also auch das ist wertvoll. Und um wieder die Kurve zu kriegen, wenn ich jetzt unser Schatzkästchen, das wir alle haben, also nicht nur wir beide, sondern alle, die da zuhören, haben auch dieses Schatzkästchen. Genau. Und wenn, wenn wir das dazu nehmen und wieder die Kurve zum Thema Marke oder Branding auch nehmen, dann ist ja genau dieses Schatzkästchen auch wichtig für das, für das Branding. Das alles ist ja, alles, was da drin ist, macht uns ja auch aus. Oh ja,
1: und das ist eben auch das Schöne an dieser Branding-Arbeit, ne? egal ob das jetzt Solo-Selbstständige sind oder, oder KNU, kleine Unternehmen oder auch Großunternehmen, also sich selber quasi auf die Spur zu kommen ja und herauszufinden, was ist denn eigentlich meine Stärke, und vor allen Dingen, was ist aber auch eine Stärke, die ich an mir selber auch so richtig feiere? Ne? Weil manchmal haben wir auch Stärken, die sehen andere, aber dann sagen wir, ja, 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 ich weiß, dass ich das und das ganz gut kann, aber ja, aber das möchte ich gar nicht so nach vorne stellen. Ne? Sondern die Kombination aus beidem, ich, ich kann das gut, ich liebe das an mir und mir macht das auch Freude, das zu tun. Wenn wir das gefunden haben, dann sind wir da unheimlich stark Ja, und haben da auch... Ähm, den Schatz eigentlich gefunden und das gilt natürlich auch für, für mich als Führungskraft. Ne? Wenn ich also weiß, was ist meine Stärke auch in der Führung, weil da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten ne? und ich mache mir das bewusst, dann erleichtert das total, dann entspannt das total. Und dazu brauchen wir auch manchmal den Spiegel von anderen. Also das ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christine, aber mich hat es dann schon manchmal auch noch überrascht, dass Menschen bestimmte Sachen an mir so gesehen haben oder, oder irgendwie auch mögen oder sich davon angezogen fühlen, die mir selber gar nicht so furchtbar bewusst sind. Also ich brauche da den Buch ja. von anderen, die mir sagen, da bist du echt gut oder das ist schon außergewöhnlich, weil dann kann ich sagen, okay, scheint ja wohl so zu sein. Also wenn das neun von zehn mhm. Leuten sagen, ist da wahrscheinlich was dran. Und dann freue ich mich. Und dann spiele ich das bewusster aus. Ne? Das ist Branding letztendlich auch.
0: Ja, definitiv. Also es ist, äh, glaube ich, für, für die meisten Menschen so, vielleicht kann ich sogar sagen mhm. für alle, dass wir meistens unsere größte Stärke erstmal als so selbstverständlich nehmen, oh, ja. dass es für, ist für uns so leicht das zu tun oder so zu sein dass es uns überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass das unsere größte Stärke sein könnte. Dass es irgendwie jetzt für diese Führungsrolle zum Beispiel oder für unser Unternehmertum, Absolut. dass es uns da irgendwie weiterbringt. Also na klar ist uns, wenn wir reflektiert sind, bewusst, welche Stärken wir haben. Und uns ist bewusst auch immer mehr, wer wir sind und was wir leisten können und wer wir sein wollen und wie wir unser Leben leben, unsere Führungsrolle ausfüllen wollen, ja. Aber oft sind es auch so kleine Dinge, die die anderen als äh, viel größer und wertvoller erachten als ja. wir selbst. Und das sehe ich auch in den Coachings immer wieder. Also da geht es ja auch sehr viel darum, die Stärken zu stärken und seine Führungsrolle auch einzunehmen. Und da sehe ich das auch immer wieder, dass äh, dieser Spiegel ja. von außen unheimlich genau. hilft. Das ist, ich
1: finde das sehr wichtig. Und ich finde auch sehr wichtig, dass man sich äh, gerade auch als Führungskraft ein Umfeld schafft, äh, wo man eben auch diese, diese Spiegel hat in Form einer, ja, Mastermind oder Coaching oder, ne, also das von den Mitarbeitern, klar, kann man auch in Zielgesprächen, ne, das ist ja keine Einbahnstraße, also in vielen Unternehmen werden ja auch die Mitarbeiter gefragt, ne, fühlt, fühlt man sich gut äh, von der Führungskraft betreut, geführt und so weiter, wertgeschätzt, da kann man sich auch ähm, wieder Rückmeldungen holen. Also es, es, ich glaube, es ist wirklich auch, mh, ja, ich sage auch bei den meisten Menschen. Ne? Natürlich gibt es auch so, so Leute, die vielleicht ähm, nicht so viel Feedback brauchen, ja? die, die da auch noch eine andere Ruhe in sich selbst haben. Aber ich glaube, den meisten Menschen tut es doch sehr, sehr gut, wenn sie immer wieder auch die Bestärkung von außen bekommen, ja? dass sie auf dem richtigen Weg sind, was man an ihnen schätzt, womit sie gut helfen können und genau was auch ihre versteckte Stärke ist, die ja gar nicht versteckt ist für andere, aber für einen selber tatsächlich oft ja. Und ja, wir haben ja auch also ein, ein Programm jetzt, ähm, im, im September startet das und da wird auch dieses Thema Mastermind und gemeinsam eben auch durch diese Prozesse gehen und, und sich gegenseitig motivieren unterstützen, ganz, ganz großes Thema sein, äh, weil auch im Online-Marketing ist das zum Beispiel eine der größten Herausforderungen, immer dieses alleine deinen Weg gehen und nicht wirklich wissen, ob das, was du da machst, richtig ist, weil deine Community dir das zum Beispiel ja nicht sagt. Die reagieren nur, entweder die, die mhm. reagieren nicht, du bekommst keine Resonanz, manchmal bekommst du dumme Bemerkungen, okay, aber die sagen dir ja dann auch nicht genau was und wie du besser oder anders machen könntest oder du bekommst halt positive Resonanz, aber die bekommst du einmal und dann bekommst du sie wieder nicht. Und dann weißt du wieder nicht, ja Moment, aber mhm. beim letzten Mal fanden die Leute das doch so toll. Warum hat denn das jetzt diesmal nicht geklappt? Also deswegen finde ich eben, und in der Führung ist es ja ähnlich, ne die Mitarbeiter haben mal halt schlechte Laune oder man weiß nicht, warum jetzt diese Arbeitssitzung nicht funktioniert hat oder keine Ahnung. Und man läuft ja nicht rum als Führungskraft und fragt jetzt ständig seine Mitarbeiter, von morgens bis abends, wie war ich? Ja? <lacht> ja, ein bisschen, ne, so. <lacht> also, das macht man dann so ein-, zweimal im Jahr vielleicht oder wenn es brennt, vielleicht nochmal. Ne, so. mhm.
0: Und deswegen, ähm,
1: glaube ich, ist es gerade für Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen sehr wichtig, eine, eine Tribe oder eine Bubble oder eine Mastermind oder irgendwie Menschen um sich herum zu haben, ja mit denen sie sich eben auch austauschen können und wo dieser Spiegel auch da ist.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du gerade erwähnt hast. Also ich denke, das geht nicht nur Solo-Selbstständigen, Unternehmern, Unternehmerinnen nee. so, sondern eben auch den Führungskräften, wobei die sich natürlich dann im Unternehmen im besten Fall, wenn äh, sie sich untereinander austauschen können, aber da habe ich auch schon oft genug mitbekommen, dass da eine gewisse Hemmschwelle teilweise da ist, weil man gewisse Dinge eben gar nicht, mit genau. dem Kollegen oder der Kollegin besprechen will. Da ist es natürlich sinnvoll, sich dann ein gutes Umfeld zu schaffen, ja. wo man das eben tun kann, wo man auch offen Dinge ansprechen kann. Das ist sehr, sehr wertvoll. Da hatten wir uns ja auch schon öfter uns mal drüber unterhalten. Und liebe Andrea, da fällt mir gerade ein, du hast ja auch mit der lieben Synja einen Podcast, den darfst du gerne hier <lacht> auch mal erwähnen, da habt ihr ja gerade über was Co-Working oder Co-Creation gesprochen. Co-Creation. Also wie heißt denn, ich weiß es natürlich, aber du, sag mal, wie heißt dein Podcast? Das
1: ist der, der, der Rebel Hearts Podcast und der hat auch einen Titel und zwar Durch die Blume auf die Zwölf.
0: Das kann man sich <lacht> wunderbar merken, aber ich kann auch gerne alles nochmal in die Shownotes schreiben. <lacht> in die Shownotes, ja genau. Ja, genau, Und
1: da hatten wir das Schwerpunktthema Co-Creation, genau. Und wir kennen das beide eben aus dem Unternehmerkontext. Ne? Und mal, also üblicherweise wird ja auch mit Co-Creation, oder das war, glaube ich, so der, der Start, wo dieses, dieser Begriff zumindest jetzt in die deutsche Sprache Einzug gehalten hat. Ich meine, es bleibt natürlich Denglisch, ne? dass man eben, die Kunden mit in den Gestaltungsprozess mit einbezieht, ja? wenn man ein neues Produkt entwickelt oder auch eine Werbekampagne oder sowas. Äh, das kann aber eben auch bedeuten, dass man äh, Mitarbeiter mit einbezieht, also stärker mit einbezieht, als, als das vielleicht ursprünglich der Fall war. Aber letztendlich bedeutet Co-Creation nichts anderes als wie zusammen und kreieren. Ne? Mhm. Ja, und äh, Co-Creation ist natürlich noch mal ein bisschen mehr als, ich habe jetzt eine ne, ne Gruppe von Leuten, die wo ich kuscheln kann, ja, also wo ich auch mal sagen kann, Mensch, es ist heute nicht gut gelaufen oder ich bin da gerade ein bisschen ratlos oder vielleicht sogar mal verzweifelt oder so. Das ist natürlich ganz toll und dann kann man sich da unterstützen, motivieren, Co-Creation, es geht natürlich noch einen Schritt weiter, das heißt, du, Du entwickelst wirklich neue Ideen zusammen, ja, und du nutzt natürlich auch, ich meine, diese Kultur haben wir ja gerade durch Scrum und Agility und äh, Change Management und so, das sind ja alles diese Dinge, wo Co-Creation auch passiert, mhm. ne? Und wir möchten das eigentlich noch stärker ins Online-Marketing bringen, also deswegen haben wir den Podcast auch gemacht. Eigentlich mal so ein bisschen andersrum, einfach mal zu gucken, was machen denn die Corporate-Unternehmen, was passiert denn da auch an Entwicklung und und ist das überhaupt im Online-Marketing so angekommen, ja? Also wer setzt sich denn mal mit, mit anderen Solo-Selbstständigen oder Geschäftsführern auch in kleineren Unternehmen, die Personal Branding machen wollen, mal wirklich an einen Tisch und und man überlegt mal, wie man auf neue Neuideen kommt. ja, Wie kann man denn das Marketing auch so ein bisschen frischer und anders gestalten? Weil wir haben halt so ein bisschen dieses Copycat-Syndrom, gerade im Online-Marketing. Mhm. Ja. Ne? Weil einer guckt vom anderen ab, weil ist ja auch einfacher ne? Unser Hirn ist halt träge. Und dann gucken wir mal, ah ja, das scheint ja irgendwie zu laufen oder machen wir das auch so. Aber es ist natürlich überhaupt nicht im Sinne einer Markenführung.
0: Es ist totenlangweilig. Ja. Ne? Da fehlt dann wieder die Persönlichkeit, ne? wie wir es vorhin schon hatten. Genau, richtig. Hatten.
1: Genau, dann versuche ich ja die Persönlichkeit einer anderen Person mir überzustülpen und das funktioniert nicht. Das, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, ich habe es auch probiert, ich, ich bekenne mich. Ja? Ich habe auch mal probiert, Sätze von jemandem zu nehmen ich habe dann so ein bisschen dran rumgefeilt. Ich wollte mal wissen, wie ob es funktioniert und habe daraus, es ist zehn Jahre her, mal einen Post gemacht. Mhm. Ich überhaupt keine Resonanz bekommen und ich habe gedacht, wie kann denn das sein? Die Person hat doch ganz viel Resonanz mit genau den gleichen Worten bekommen, fast genau den gleichen. Geht nicht, hm. weil ich nicht in der Energie dieser Person bin. Wenn ich das sage, klingt das schal, cheesy fast schon. Die Leute sagen, nee, 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 das stimmt was nicht.
0: <lacht> ja, das ist die Verbindung, eben die, die Worte, auch wenn ja. es jetzt nur in Anführungsstrichen geschriebene Worte sind. Und auch dieses Thema finde ich sehr, sehr spannend. Dann haben die eben nicht die Energie, wenn, wenn wir sie von jemand anderem übernehmen. Genau. Du kannst es mit Sicherheit noch viel schöner beschreiben, aber so im Groben. Und äh, ich habe es nicht versucht, so zu übernehmen, aber natürlich schaue ich mich um und lasse mich inspirieren. Und in den Anfängen sind mir da mit Sicherheit auch... Einige Fehler passiert und jetzt mit Sicherheit auch noch. Ich bin auf jeden Fall keine Online-Marketing-Expertin, aber ich äh, arbeite mich voran, auch da <lacht> immer besser zu werden. Genau, und das ist
1: auch total menschlich übrigens. Also ich glaube wirklich, ne, der, der das nicht gemacht hat, äh, der werfe den ersten Stein, weil das, ne, das ist einfach zu verführerisch mhm. ja. Und ne, weil wir dann auch das Gefühl haben, die Abkürzung ähm, vielleicht nehmen mhm. zu können, die es aber dann leider so nicht gibt. Ne? Aber zurück zu Co-Creation, ne? da waren wir ja stehen mhm. geblieben. Also das, der Hintergrund ist halt ähm, einfach dieses Co-Creating auch noch stärker ins Online-Marketing und vor allen Dingen in so einen Kurs natürlich auch mit reinzunehmen äh, und da auch mal eben neue und frische Ideen zu entwickeln fürs eigene Marketing in Zusammenarbeit mit anderen, die
0: das gleiche Ziel mhm. haben. Und da hast du jetzt gerade auch persönlich... Erfahrungen gemacht, ne? also gerade du bist ja jetzt seit einiger Zeit äh, mit, ähm, ich hätte beinahe gesagt, wir sind ja zusammen, aber ich meine jetzt, ihr arbeitet zusammen und genau. ihr habt euch da jetzt zusammen getan und das war ja auch so ein Prozess für dich. Ja,
1: absolut, ich habe ja eben auch bis dahin den Alleingang äh, mehr oder weniger geprobt, ne? also klar, wir beide haben uns zum Beispiel auch immer viel ausgetauscht, das machen wir ja immer noch, aber so mein Business habe ich halt quasi als Solo-Selbstständige betrieben und habe dann halt irgendwann gemerkt, Mensch, also das, das, da fehlt mir was. Ja, also es fehlt mir einfach jemand, der auch irgendwie wirklich echtes Interesse an dem, was, was ich da mache, hat und vor allen Dingen mich natürlich auch inspiriert und ergänzt. Und mit Sinja hatte ich ja den Podcast schon begonnen und dadurch waren wir natürlich auch ständig in Kontakt, weil wir ja einmal in der Woche diesen Podcast aufnehmen. Und ja, und sie hatte auch Lust auf Veränderungen und auf Wandel und Neuorientierung. Ja, und dann gab es irgendwann diesen einen Tag, wo ich glaube, ja, wo wir gesagt haben, Mensch, also äh, immer dieses alleine da vor sich hinkrebsen und so weiter. Sie war ja nicht ganz alleine, sie es kommt ja vom Network, da hat sie ja auch ein Team. Aber mit den neuen Sachen, die sie jetzt geplant hatte, fand sie die Idee eben auch toll. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das zusammen. Und da kann ich halt sagen, dass mich das auch wirklich nochmal ganz anders motiviert, weil ich natürlich dadurch auch jetzt Termine habe. Ja, Wir haben natürlich unsere, unsere Treffen, ne, wo wir unsere Produkte weiterentwickeln, wo wir uns da auch gegenseitig inspirieren. Und es macht einfach deutlich mehr Spaß. Und ich glaube auch, dass die... Ergebnisse besser werden. Also ich glaube nicht nur, ich weiß das, weil sie kommt halt aus dem Verkauf, also sie ist Sales-Expertin, Vertriebsexpertin, ich komme von der Werbung, Branding, Design und das ist natürlich eine, eine super interessante Kombination, ähm, ja, weil wir damit natürlich ein, noch ein breiteres Feld abdecken. Ne? Mhm. Ähm, insofern machen wir das.
0: Co-Creation, kann man so sagen. Ja. Also ihr predigt es nicht nur, sondern ihr setzt es auch direkt um. Sehr schön. Genau.
1: <lacht> Dafür bin ich ja immer. Genau, ich kann Wasser predigen und Wein trinken. Oder umgekehrt. Ganz, Ganz
0: wichtig. Genau. <lacht> ja, meine, das, das, ich mache mal so einen kleinen Bruch hier rein, aber im Prinzip auch wieder nicht, weil es hat vielleicht auch was damit zu tun. Denn meine Frage an meine Interview- Gästinnen und Gäste ist ja immer, wie lebst du bzw. was ist für dich dein Soulful Leadership und wie lebst du es? Ja, das ist eine schöne
1: Frage. Also Soulful Leadership ist ja eben auch, ja, es passt eigentlich wie Popo auf Eimer, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Also erstmal Führung ist für mich auch als unternehmerinnen erstmal selbstführung ganz stark und meine selbstführung hat natürlich auch ganz viel mit meiner seele zu tun
0: mhm.
1: das heißt mir ist es halt wirklich wichtig meinen weg so von innen nach außen zu gehen ne? ich meine das ist jetzt auch schon ein bisschen abgenudelt der satz aber ähm, nicht nicht desto weniger ist er halt trotzdem sehr wahr weil mh, ich kann halt nur immer wieder neue energie auch bekommen wenn ich quasi vom richtigen Platz aus handle mhm. und um, um das immer wieder neu zu entscheiden ist mir sehr wichtig dass ich eben immer wieder in die Beobachterrolle gehe mir selbst gegenüber das heißt ich frage mich halt wirklich täglich was tut mir gut ja worin bin ich wirklich glaubwürdig was will ich jetzt lernen und was will ich aber auch nicht lernen von wem will ich mich beeinflussen lassen? Von wem will ich mich vielleicht besser denn doch nicht beeinflussen lassen? Also diese, diese Selbstwahrnehmung zu schulen, ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist für mich vielleicht so dieses Soulful Leadership, mhm. ja, so wie ich das verstehe. Und dann haben wir natürlich auch den Begriff Markenführung. Da passt es natürlich auch wieder sehr gut, weil Markenführung heißt eben auch zu führen. Ganz klar. Ne? Ich führe ja die Marke und, und indem ich die Marke führe, führe ich natürlich auch wieder meine Mitarbeiter. Ich führe auch meine Kunden. Mhm. Ich führe auch meine Community. Und da ist eben auch wiederum diese Glaubwürdigkeit, diese Verkörperung, dieses Embodiment für mich eigentlich so der zentrale Aspekt. Weil, wie du eingangs ja gesagt hast, ne, wir haben alle keinen Bock mehr auf zu viel Fake und Glitzer und hohle Werbephrasen äh, und, und merkwürdige Motive. Ja, das ist so. Ne? Und deswegen ähm, ja, ist eben äh, aus der Markenseele herausführen für mich auch ganz viel Soulful
0: Leadership. Sehr schön. Das lassen wir jetzt <lacht> erst <erwirken. lacht> wir mal wirken. So <lacht> Machen wir eine Schweigeminute.
1: <lacht> ja, lieber Andrea.
0: <lacht> das war wirklich, eigentlich wäre es ein super Schlusswort, aber ich will dich trotzdem noch was fragen. Ich Ach, bin noch nicht fertig. <lacht> Du hast noch nicht fertig. Ich habe noch nicht fertig, ja genau. Also jetzt kommen wir mal zu einem, äh, noch zu einem äh, unangenehmeren Teil, in Anführungsstrichen, was, was? ja auch dazu gehört. Nicht. Du hast auch so vielleicht so zwischendurch mal so kleine Dinge dazu gesagt. Ähm, nee, nicht unangenehm, aber wir haben ja alle so, also ich kenne es von mir, auf dem Weg so de die ein oder andere Hürde bewältigt. Du hast ja auch vorhin schon so ein bisschen was dazu gesagt, ne? Welche Hürden gab es denn bei dir auf deinem Weg auch ins Unternehmertum? Auch jetzt ja zu deiner neuen Entwicklung, gab es da überhaupt irgendwelche Hürden? Wenn ja, welche, die du uns verraten möchtest? Und wie hast du es geschafft, die zu überwinden? Auch in dein inneres und äußeres Leadership zu gehen?
1: Ja, also ich glaube, die größte Hürde, oder es gibt, gibt zwei hm. Wobei die eine vielleicht mit der anderen zusammenhängt. Also was für mich immer wieder eine Herausforderung ist, ist mein Harmoniebedürfnis. Mhm. Ähm, weil es ist schon relativ ausgeprägt bei mir. Ich meine, ich habe ja auch in der Werbeagentur eine Führung gehabt. Ja? Und ähm, da war zum Beispiel eine Herausforderung, weil ich immer auch gerne mich auf Augenhöhe bewege, auch mit meinen Mitarbeitern und das ist ja auch richtig so, aber es gibt natürlich Situationen, wo du auch mal Entscheidungen trennen musst, die vielleicht nicht alle so gut finden. Ja. Ja? Und das waren immer so Herausforderungen für mich, genauso jetzt auch beim Businessaufbau online, wenn du eben eine Marke sein willst da draußen, dann, dann darfst du natürlich auch gerne mal hier und da polarisieren. Und das beißt sich natürlich mit so einem Harmoniebedürfnis. Mhm. Das heißt natürlich, man muss auch das Risiko eingehen, dass Menschen eben äh, nicht meiner Meinung sind, dass sie vielleicht sogar blöd finden, was ich denke und sage und tue. Und das ist eine Hürde für mich. Mhm. Ne, da immer wieder bewusst auch ähm, selber zu führen und zu sagen, ja, aber das ist eben auch manchmal der Preis, den du bezahlst. Und ich habe eben ja noch einen anderen Antrieb oder, oder beziehungsweise mein Antrieb oder mein Wert ist ja eben zu gestalten, ja, ähm, schöpferisch zu sein, Prozesse zu gestalten und, und auch Prozesse zu führen. Mhm. Und dieser Wunsch ist stärker mhm. am Ende. Und dadurch kann ich eben immer wieder, mich wenn ich mich damit verbinde und sage, aber Andrea, du willst doch dein Leben gestalten, du willst doch dein Business gestalten, du willst doch auch damals in der Werbeagentur Konzepte mitgestalten und die Prozesse führen, dann ist das halt der Preis, den du bezahlen musst. Und eigentlich war das immer so ein bisschen dann meine Rettung, dass ich mich letztendlich mit diesem wahrscheinlich höher stehenden Wert noch immer wieder neu
0: verbunden habe. Also der Antrieb war so hoch, dass du dann dein Harmoniebedürfnis auch das ein oder andere Mal gut überwinden kannst, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Kann man das sagen, okay. ganz genau, ne? Ich ich hatte
1: noch eine, eine, eine Hürde auch, vor allen Dingen im Online-Business ist das sehr krass, weil du, wenn du damit startest, ja, du bist ja eh schon ein Alien, ja, weil du halt etwas machst, was nicht so viele Menschen machen, also in meinem Freundeskreis und so macht das eigentlich, also in meinem alten Freundeskreis macht das eigentlich niemand, die meisten sind halt in Unternehmen beschäftigt, angestellt oder haben vielleicht selber ein Unternehmen, aber sie machen kein Online-Business. Und da bist du halt auch am Anfang ziemlich alleine auf weiter Flur, weil du nicht diese Resonanz bekommst. Ich habe es schon am Anfang erwähnt oder irgendwann zwischendurch mal. Das heißt, du gibst was raus, ne? Du produzierst Content, du zeigst dich, du machst Verkaufsangebote und am Anfang passiert erstmal nicht so viel. Und das ist auch eine krasse Hürde für mich persönlich gewesen, weil weil ich eben auch so ein Empath bin, ja. Ich mag das halt, wenn Menschen auf mich reagieren. Also wenn irgendwie was, wenn ich was rausgebe, auch was zurückkommt. Und das ist auch hart für mich gewesen, dass da erstmal nicht so viel zurückgekommen mhm. ist in, den, in der allerersten Zeit. Und da musste ich doch auch ein paar Mal schwer schlucken. Und dann ähm, habe ich aber eben durch mich zusammenschließen mit anderen, die halt auf demselben Weg sind, ne? auch wir beide und so weiter. Das hat mich dann echt ja gerettet bzw. dafür gesorgt, dass ich da jetzt beigeblieben bin. Und dafür bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Sehr schön. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass wir uns kennen, und dass du heute hier bist, lieber Andrea. <lacht> Definitiv, ja. das war also bis jetzt schon, waren schon sehr viele wertvolle Hinweise, wertvolle Inspirationen dabei. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall oder kann sich jeder und jede was rausziehen. Und ganz am Ende sind wir jetzt noch nicht. Ich habe noch eine Frage an dich, aber wir kommen so langsam zum Ende. Und ja. Zwar ist meine Frage an dich am Ende. Hast du noch eine Botschaft für uns, für alle da draußen, die jetzt zuhören? Etwas, was dir noch besonders wichtig ist.
1: Ja, ich wünsche eigentlich jeder Führungskraft, ja, dass sie wirklich auch diese Self-Care, also diese Selbstfürsorge, ja, sehr, sehr, sehr wichtig nimmt. Weil du als Führungskraft bist ja extrem wertvoll und auch eine tragende Säule für für dein Unternehmen und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, eben auch hier diese Selbstbeobachtung, Selbstwahrnehmung zu merken, wenn man zu sehr im Stress ist oder die eigenen Werte eben auch verrät, ja, dass man der da sehr, sehr achtsam ist mit sich und einfach gut für sich sorgt, ja, damit man einfach auch eine wertschätzende, gut gelaunte, aber auch wenn es sein muss, klare Führungskraft
0: sein kann. Ein wundervolles Schlusswort, Andrea, auch ganz in meinem Sinne, was du gesagt hast. Vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst. Und wenn du dich da draußen mit Andrea vernetzen möchtest, die Links dazu setze ich alle in die Shownotes und natürlich auch den Link zu ihrem neuen Kurs. Falls du da interessiert bist, schau einfach mal rein und schau auch einfach mal auf der Website von Andrea, auch die wird verlinkt. Ja, und in diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis in 14 Tagen mit dem neuen Podcast. Das gibt dann wieder eine Solo-Folge. Bis dann. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du. Und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Leaderinnen und Leader gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts.